0: Всем привет, это Мора Хересихаб, здесь я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных и кромольных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о том, можно ли выключить человека для того, чтобы рассчитать прогноз погоды, о том, как память определяет нашу суть, о Греге Игоне и о теории всего. Продолжая речь о современных авторах твердого sci которую я начала с самого первого номера, говоря о книгах Уоца, не поговорить об Игоне было бы просто преступно. Игон это программист-математик, который к тому же блестяще адаптирует сложные концепции к своим историям, не забывая при этом о персонажах, что очень часто происходит с авторами, которые хорошо подкованы в технических науках. Вообще, когда речь заходит о твердой научной фантастике, по отзывам начинает казаться, что люди ищут каких-то все более и более сложных концепций, больше и больше научных дампов, хардовые какие-то тексты, от которых их мозг скипит, и что именно так они определяют качество книги в этом жанре. Я не раз читала комментарии под такими работами в духе «я ни черта не понял», но вот я уважаю, это было здорово. То есть, если автор разобрался с математикой или физикой и как-то поработал над этим, то значит книга уже хорошая автоматически для такого читателя. Мне кажется, что это оценка книги человеком, у которого, ну, просто были проблемы с физикой, математикой, видимо, в УЗИ или в школе. И поэтому сама способность писателя разобраться в ряде таких концепций уже вызывает у читателя уважение, независимо от того, хорошо там это да плохо. И это очень забавно. Но если вы действительно любите такого рода тексты, и вы действительно хотите заставить свой мозг поработать, то я предлагаю вам почитать «Лестницу Шильда» или «Диаспору» Грега Игана. В них он не только очень прихотливо моделирует будущее, но и работает с такими сложными математическими концепциями, которые большинство читателей понять не может. Это весьма интересная работа, независимо от того, как я отношусь к такому плану построения книг. Сегодня речь пойдет о городе Перестановок Игана, о том, можно ли выключить искусственную личность, чтобы освободить немного нужных ресурсов и немного об отчаянии. Роман Грега Игана «Отчаяние» меня просто покорил, несмотря на то, что это, возможно, не самый известный из его романов. Если исходить из того, что фантастика это политическая, то Грег Иган написал политический роман, в котором он не только анализирует различные тенденции техноориентированного общества, но и пытается рассмотреть, у какого устройства у государства есть будущее. Это история о мире, которая стоит на пороге открытия теории всего. Теория всего — это некая гипотетически возможная физико-математическая теория, которая могла бы объяснить любые взаимодействия в нашей Вселенной. Но в настоящий момент такой теории мы не обладаем. У нас есть целый набор направлений, которые очень хорошо действуют в своих масштабах, но при этом у нас нет теории, которая бы их объединяла. Ну, как пример, у нас есть теория относительности Эйнштейна, которая отлично работает на макроуровне, который задействует огромное расстояние масштабы Вселенной, словно говоря. С другой стороны, у нас есть квантовая теория, которая описывает взаимодействие квантовых частиц и работает на микроуровне. У нас есть гравитационная теория, но основная проблема заключается в том, что у нас нет какого-то единого инструментария, который бы позволил объяснить любые взаимодействия и предсказать положение любого объекта. Разумеется, человеческое сознание устроено таким образом, что мы всегда ищем причину явления, даже если это Причина, ну какой-то вот явный, ее нет. Поэтому поиск теории всего всегда был, ну такой вот любимой темой при обсуждении развития науки. Одно время, когда я училась в университете, на пьедестал теория всего претендовала теория струн. Эта теория очень легендна. И поэтично, если так можно <свы> выразиться, о физической теории, хотя, в принципе, во многих из них присутствует такая красота. Я заканчивала технический вуз, но не на матмейхе и, и не на физфаге. Тем не менее, по тем временам прочитать книжку «Грин. Аликантная вселенная» обязан был любой человек, который хотя бы что-то слышал о физике и хотя бы каким-то боком с ней вообще работает. Эта теория всех вдохновляла, и все считали, что они находятся вот буквально на пороге открытия, на пороге какого-то выхода на более серьезный всеобъемлющий уровень, что мы сможем лучше понимать процессы, которые происходят во всей Вселенной, что вот-вот-вот у нас появится такой инструментарий. К сожалению, очень быстро стало понятно, что это не так. Но, разумеется, поиск такой вот теории всего имеет почти религиозное значение. Это такой священный край людей, которые хотят, чтобы все в мире было абсолютно прозрачно и абсолютно доступно человеческому разуму. Мне кажется, что любому ученому, какому-то любому человеку знания, безусловно, тяжело отказаться от такой мечты. Так вот, мир романа Отчаяния Грага Игана находится на пороге провозглашения вот этой вот теории всего. На анархическом острове под названием «Без собирается конференция теоретических физиков-ученых, которая должна огласить свои там, самые последние изыскания. Одним из таких людей является ученый валит Масала, и она как раз должна провозгласить вот эту вот теорию теорию она должна объяснить каким выводом она пришла в течение своих исследований. И чуть раньше, чем эта конференция начинается, по всему миру начинают заболевать люди. Они ведут себя очень странно, они впадают в нечто среднее между депрессией и психозом, они говорят какие-то очень непонятные, странные, очень заумные вещи, и испытывают нечеловеческую боль. Я читала Игона, но этот роман как-то прошел абсолютно вне меня, и я поняла, что я должна срочно читать, потому что такая завязка, это очень круто. Но самое интересное в отчаянии То, как оно построено. Это не то, чтобы какой-то совершенный роман, в нем очень много разных концепций и и очень много разных идей, замешано в какую-то крайне эклектичную и, наверное, сыроватую картину, но при этом каждая из этих частей очень сильно меня трогает. При том, что теория всего не является, наверное, зерном романа, хотя и очень важный рычаг того, как развиваются действия. Главный герой книги — это журналист. Журналист, который снимает документальный сериал об ужасах техносингулярности, об ужасах развития технологичного общества. Это такая чернуха в духе черного зеркала. Технологии сейчас меняются очень быстро, и то, что буквально там 20 лет было невозможно, сейчас в порядке вещей. Такие быстрые изменения всегда вызывают страх. И Черное зеркало классно сериально занимается эксплуатацией вот этого вот страха, при этом делая, ну, периодически делая довольно меткие предсказания. Так вот, журналисты зачаяния занимаются примерно тем же самым, за исключением того, что он снимает реальных персонажей из многочисленных каких-то техносект и фриков, которые существуют в его мире например, он присутствует при оживлении мертвого человека ну, временном, коротком оживлении и доступе к его памяти памяти мертвого мозга с другой стороны, он общается с человеком который модифицирует свое тело и свое ДНК таким образом, что он уже не совсем человек. Третья группа с которой он говорит, это так называемые добровольные аутисты. Это люди которые хотят удалить определенную область, которая все еще делает их обычными людьми и стать аутистами. Ну, примерно охват понятия. То есть, если вы читали Транс-Метрополитен, это огромное количество каких-то сект, у каждой из которых есть какая-то определенная идея и технологии позволяют им воплощать странные самые порты фантазии. И в разговоре с добровольными аутистами Игон очень впечатляюще подает интервью с их лидером, и там разрабатывается одна из тех идей, ради которой я и записала этот подкаст лидер добровольных аутистов рассуждает о том не стоит ли людям отказаться от иллюзии того что они в принципе хорошо понимают близких людей ведь на самом деле мы никого не понимаем просто наш мозг создает иллюзию этого понимания У аутистов распознавание эмоций других людей затруднено или вообще отсутствует. Кроме того, у них большие проблемы с ложью и вот какими-то социальными условностями, которыми мы все пользуемся. Каждый вопрос, который задан им, он понимается очень конкретно. И вся вот эта вот система каких-то социальных недоговорок, каких-то там дурацких шуток, каких-то обтекаемых формулировок, в которые мы существуем и к которым мы постепенно с детства привыкаем, она для аутистов абсолютно непонятна, что делает очень сложную интеграцию в общество. Разумеется, бывают разные степени аутистов, но меня очень сильно тронуло это интервью, потому что Грег Иган придумывает область ламента, которая отвечает за восприятие эмоций и определенное видение другого. У добровольных аутистов эта область повреждена, то есть они испытывают определенные трудности в общении, но не уничтожена. Их умственные способности при этом не пострадали, как это бывает у полных аутистов. В их жизни присутствует вот такое непонимание, намерение других людей, но все это можно исправить с помощью медицины, высокоразвитой медицины будущего. Но при этом они не хотят исцеляться, они хотят удалить эту область совсем, чтобы не находиться во власти иллюзии понимания другого человека. И у героя и лидера аутистов происходит очень интересный спор. Лидер говорит, что да, у вас есть эта область, она дает вам возможность обманывать, прикидываться каким-то добрым, когда он злой, или дает возможность солгать и переспать чужой самкой, но как только люди изобрели ложь, пути назад нет. Люди лгут все больше и больше, и он просто не хочет иметь вот эту вот возможность, потому что считает, что наличие этой возможности его развратит. И, разумеется, журналист удивляет, как Рурк хочет отказаться вот от чего-то такого истинно человеческого, от способности к самообману, имитации чувств, потому что, ну, периодически это бывает очень полезно, очень необходимо, скрыть какие-то свои чувства. И он спрашивает, почему Рурк просто не хочет исцелиться и все, и стать, как все люди. А Рурк, ну, вот так зовут лидера аутистов, он говорит, что это понимание близкого, это иллюзия, которая необходима нам для выживания, для размножения, и что на самом деле никакого понимания не происходит. Другой человек остается загадкой, просто люди сходятся на основе каких-то там интересов, а все остальное человеке все равно дадут И что он не хочет, чтобы его вылечили. Он хочет сделать другой выбор. И отчаяние, оно очень часто раскрывает вот этот конфликт между свободой и диктатурой хорошего, причем в абсолютно разных разрезах. Можно ли разрешить человеку делать то, что не считается обществом здоровым, не считается правильным, если он действительно хочет это делать, или его нужно лечить и превращать всех в подобие некого придуманного идеала? Где заканчивается эта грань? До какой грани еще нормально, а после какой уже странно? Но при этом Рурк говорит, что Тот, кто присваивает себе право различать здоровье и болезнь, норму и ненорму, он присваивает себе все. И это же затем обыгрывается, когда герой приезжает без государства и встречается со сексуалами, грубо говоря, с людьми, которые полностью удаляют себе половые признаки, потому что им не хочется, чтобы гендерное самоопределение влияло на их мироощущение и на то, как их ощущают другие люди. И герой общается с таким человеком, он видит какое-то его изящество, как какую-то его странность, он даже ощущает симпатию, но он при этом не знает, что чувствовать, потому что он даже не знает, мужчина это или женщина, или это оно, то есть что это вообще такое. И в других вещах, в других каких-то встречах вот это вот размышление, оно обыгрывается Игоном с помощью разных рассказчиков, разных ситуаций. Это сделано просто шикарно. И Рурт там говорит, что вообще такое здоровье. Это так же, как с нормой. Нам кажется, что мы всегда знаем, что вот есть здоровье, есть норма, но с нормой вопрос сложнее, а вот если подумать точки зрения здоровья, то произойдет, когда наука победит последний вирус, последнюю раковую клетку. То есть в чем цель? Цель в том, чтобы человек жил очень-очень долго и был здоров. Или цель в том, чтобы он вернулся к какому-то там состоянию предиктованному биологии, Или смысл в том, чтобы выбрать вот какую-то норму, которая является самым лучшим для всех. Или предоставить выбор между всеми возможными способами бытия. Например, сейчас постоянно ведется борьба за эвтаназию. Очень многие люди страшно страдают в больницах от раковых заболеваний, или, например, есть синдром постоянной боли, который просто не дает людям жить, они постоянно страдают. Недавно была разрешена эвтаназия женщине, которая страдала от психического заболевания. Ей было просто невыносимо жить, и она жила, ну, ее заставляли так жить на протяжении как бы, многих лет, и вот в конце концов она добилась возможности не покончить жизнь самоубийством, как-то там грубо и страшно, а спокойно просто уйти и спокойно умереть. Мы сейчас считаем это ненормальным, мы считаем это нездоровым и мы это запрещаем. Есть места, где это разрешается, но во всех других странах это запрещено, это считается убийством, это считается ненормой. И получается, что сам человек не в состоянии избавиться от невыносимых страданий просто потому, что мы считаем, кто-то считает, власти считает комитет какой-нибудь считает или там, не знаю, Госдума считает, что это не норма. Человек не может принять это решение. И я впервые задумалась вот над чем. Ну как, разумеется, в каких-то разрезах я об этом думала, но не так, как вопрос ставит Иго. Получается, что для нас здоровье что-то хорошее – это то, что считается хорошим большинством людей. То есть какой-то идеал, который вот совместно прорисован, и мы, значит, к нему стремимся. Но этот идеал даже здорового какого-то человека, который, допустим, живет 200 лет, он подходит не все. Не все хотят жить 200 лет. И более того, не все даже хотят быть здоровыми. Есть люди, для которых саморазрушение – это как раз вот тот тип жизни, который им нравится. Они находят в нем какую-то вот извращенную романтику. И не потому, что у них травма, и не потому, что их нужно лечить. Ну, просто есть такие люди они есть. Но когда существует стандарт здоровья, всех людей приводят к норме, их исцеляют, условно говоря, и Ну, это очень-очень сложная этическая такая граница, над которой размышлять очень интересно. Если существует то, что считается здоровым, есть и то, что считается нездоровым, и общество начинает цензурировать знания о том, что считается нездоровым. И вот когда объявляется, что всякое знание за рамками, которые установлены губительно для душевного здоровья, для цивилизации, для нации, и что некая культурная элита может его заместить какими-то более удобными мифами, чтобы наполнять жизнь облагораживающим политически удобным смыслом, то мир превращается в цензурированное и довольно неприятное место. Вот именно здесь хорошими помыслами и вымощена дорога в ад. Ну, например, у нас Роскомнадзор запрещает обсуждать самоубийство и просто удалять статьи где написано слово самоубийство это очень странно получается, что у нас в обществе есть множество причин для самоубийства. Есть люди, которые совершают самоубийство. Но слово теперь вымарывается. И получается ситуация, ну знаете, как просто народно говорят, жопа есть, а слова нет. И когда знания объявляются слишком опасными, вопрос всегда в том, кто решает, что именно опасно, а что не опасно. И чем те люди, которые решают лучше тебя самого? Почему ты сам не можешь решать за себя? Почему ты сам не можешь решить, делать тебе эвтаназию или нет? Почему Почему не от тебя это зависит, а зависит от каких-то людей, которые... Почему вот они решают, что мне делать, а не я сама? Не говоря уже о том, что фильтруя знания, можно так искажать картину мира людей, что реальность при этом останется нефильтрованной, такая, как она есть. Но люди абсолютно не будут понимать, как правильно жить в таком мире. У Игона очень красиво, хотя и немного простецки обыгрывается страх людей перед вот, теорией всего и одновременно жажда людей ее получить. Но для Игона, как, наверное, для атеиста, очень важна проницаемость мира. Он считает, что полное знание причины следствий не упростило бы мир, а сделало бы его более богатым, более великолепным. То есть мы бы более полно познавали его великолепие. И отчаяние целиком посвящено вот этому вот зазору между свободой и тем, что положено. Между возможностью узнать все и знать только полезное, что-то ограниченное для тебя. И мне особенно нравится потерянность героя, которая показывалась в сцене с бесполым анархистом. Когда ты видишь нечто красивое, и ты совершенно не знаешь, как себя вести, потому что у тебя нет правил. И это опять та же самая самая проблема. Почему кто-то другой определяет, как должен себя вести? Почему это не определяешь ты сам? И главный герой сначала остается в рамках какой-то бинарности, он не понимает, зачем делать с собой такое. Его пугают люди, которые вот так модифицируют тела, а затем он вдруг понимает, что в его конкретном случае, конкретный текущий момент, почему это вообще должно его волновать, если это существо кажется ему красивым. В общем, отчаяние это очень крутая штука теперь давайте чуть-чуть о городе Перестановок. Город Перестановок, это такой, наверное, программный роман Грега Игана, я бы рекомендовала с него начинать. Он рассказывает о переходе человека из физической реальности в виртуальную, то есть о копировании сознания человека, и о создании таких виртуальных копий личностей, которые абсолютно идентичны, ну, на какой-то момент, идентичны реальному человеку. Эти копии абсолютно независимы, они после смерти владеют деньгами умершего, то есть это такой посмертие, посмертная жизнь. Они представляют собой сложные АИ, которые сохраняют матрицу личности человека. Они могут вести дела, они могут управлять бизнесом, развлекаться, изменяться, ну, в принципе, делать все, что угодно. И город перестановок посвящен совершенно потрясающей проблеме. Я очень люблю за такую вот постановку задачи «Киберпанковые романы». В общей системе распределения ресурсов всегда есть узкие места. То есть, если кто-то запускает какой-то ресурсозатратный проект, то всем остальным не хватает энергии. И, разумеется, урезаются ну, самые (смех) маловажные веси. И в данном случае копии замечают, что ресурсы, необходимые на их поддержку, очень часто используются на обсчет какой-нибудь глобальной теории хаоса, что их замедляют, их права фактически нарушаются, их даже временно отрубают. Это такой страшноватый момент. Для того, чтобы воспользоваться ресурсами, ты временно убиваешь вот такие вот живые существа. Ну условно живые существа как воспринимать как личности или какую-то сложную программу. Здесь опять есть вот такая вот дихтомия, и ее интересно рассматривать. Столкнувшись вот с этой проблемой лишения их ресурсов, богатые копии решают переселиться в город, который сгенерирован на основании других принципов и жить там. Я не буду раскрывать всю суть сюжета, потому что это стоит прочитать самим. Город перестановок, он открывается, разворачивается, словно вот какие-то шаровские фигуры. Он очень здорово выстроен, и это стоит заценить. Меня больше всего поразила тема с опытом и памятью. Там очень наглядно показывается, как человека создает его опыт. Мне вообще кажется, что память, которая накапливает вот наши реакции на опыт, это и есть фундамент нашей личности. Но если взять двух идентичных младенцев, их поместить в совершенно разные чаны опыта, в разные страны, в разные семьи, в разные условия, получится совершенно разные люди, которые могут даже не понять друг друга из-за разницы от своего, своего опыта. В романе игона существует незаконная возможность клонировать себя на какой-то момент своей жизни, и затем с этой копией можно делать все, что угодно, хотя она представляет копию тебя самого. В центре романа эксперимент которым занимается главный герой. Он переносит свою копию в пустой мир и заставляет ее проводить опыты. Когда его копии кончают собой, не вносят вот этого странного какого-то ощущения бестелесности, отсутствия физического контакта, герой им отключает возможность самоубийства. И это довольно жуткий момент. Получается, что ты создал свою копию, она та же личность, но ты можешь ее отключить, можешь заставить ее делать то, чего ты хочешь, можешь ее подредактировать, можешь пренебрегать ее мучениями просто потому, что они несущественны для дела и тебе нужна пешка. Тут возникает целый набор очень сложных моральных дилемм. Это далеко не единственная проблема, которая рассматривается Игоном, но меня очень поразил момент разделения личностей и тут же начинающая расширяться пропасть вот этих вот различий между между ними которая нарастает с каждым часом нового опыта копии живой человек остается наблюдателем его цифровой клон с такой же копией воспоминаний находится в цифровом пространстве и с момента воссоздания личности их опыт начинает кардинально различаться опыт наблюдателя он продолжает свою обычную жизнь сидит на диване за компьютером моделирует свою систему пьет кофе собачится со своей девушкой и, и так далее а копия Живет в синтезированном мире, где ощущает себя странно, и подчиненное положение вызывает у нее злость, бунт. Она перестает воспринимать своего создателя, то есть себя же, который находится вне, как себя. Для копии создатель ее это уже некто другой. И чем больше времени проходит, тем более разные это личности. Над этим очень интересно размышлять. Когда-то давно мне хотелось написать рассказ на эту тему, где взрослый человек отправляется в прошлое и надеется на помощь своей молодой версии. Ему кажется, что два его справятся с задачей лучше, но при этом он не учитывает разницы идеологии, юношеский максимализм, и в результате этого герои из прошлого и герои с будущего становятся врагами. Ну, хотя фактически это один и тот же человек, просто с разрывом в опыт. Опыт очень сильно нас меняет. И изменив, допустим, положительный опыт на негативный в тех же самых ситуациях, мы можем получить очень сильно отличающегося человека. У Игана в короде перестановок копии постоянно меняются. Ресинхронизация между реальным человеком и копией, она достаточно сильная. Кстати, похожий же эффект исследовал Эн Лекки в ее услугах правосудия, которое я очень люблю. Но там показан рассинхрон между периферийными устройствами, которые тоже по сути являются копиями человека. Они действуют в разных там, солнечных системах, И так как их опыт очень разный, а находятся они там огромное количество времени, одни копии замышляют войну против других, и, черт, хотя это один и тот же человек. Такое масштабирование всегда вызывает у меня восторг. Чертовски интересна диаспора, и у Игона есть очень хорошие рассказы. Он написал несколько сборников, а каждый рассказ это такая сгущенная обработка, определенной идеи они тоже стоят внимания. Кстати говоря, я запустила такой небольшой челлендж он называется Ретро-декабрь. Дело в том, что в декабре все начинают бомбить соцсети списками, прочитанного, просмотренного. Торопливо добивать свежие сериалы, спешно дочитывать какие-то бестселлеры. Пишут по одном и том же, все носятся стараются впихнуть себя в выжимку вот уходящего года. Мне не нравится, когда кто-то другой определяет мою личную повестку, ну и вообще вся вот эта вот шмиха и дня меня немножко раздражает. Поэтому я сажусь в кресло, надеваю шляпу, и у меня ряд декабрь. Никаких книг, музыки и фильмов выпущено до 2000-го, Игры ограничивают 2010 и все, можно выдохнуть, трясучка отступает, и остается время только для себя самого. И все, что вот ждало своего часа множество лет, но до чего руки не доходили, вот она, время для него наступает в ретро-декабре. Если вам тоже хочется немного отстраниться от каких-то топ-листов и маркетингового безумия, то вы можете смело присоединиться к ретро-декабрю и тоже попробовать ограничить поток новинок для себя. Спасибо ребятам и девчонкам, которые поддерживают меня на Патреоне. Читайте суровый sci-fi, наслаждайтесь <фис> физикой и математикой. Это была Амор и Херси Хаб. Всем пока!